0: wrzuciłam stoka do mojej makiety, czy trafię do więzienia?
1: To zależy.
2: To nic nie zależy tak naprawdę, jeżeli będziesz wiedziała, skąd to zdjęcie pochodzi i przypadkiem nie przyniesiesz więcej praw na swojego klienta, niż rzeczywiście posiadasz, to absolutnie nie masz się czego obawiać, dlatego, że Zakładam, że korzystałaś z bezpiecznego źródła, albo zakupiłaś licencję do tego zdjęcia, albo korzystałaś z bazy, która udostępnia zdjęcie na licencji Creative Commons, więc jak najbardziej możesz do makiety takie zdjęcie stokowe wrzucić, tylko w momencie, kiedy będziesz podpisywała umowę z klientem, pamiętaj o tym, żeby nie przynosić prawa autorskich do całości, ponieważ to zdjęcie nie jest twoje autorskie.
1: Słuchasz podcastu Zależy Co, w którym dwójka senior designerów razem ze specjalistką od prawa autorskiego rozprawia o tym, co wolno, czego nie wolno, a w co stanowi prawo. Ja się nazywam Piotrek.
0: Ja się nazywam Magda i dzisiaj razem z Magdaleną Miernik porozmawiamy o prawie autorskim w kontekście ich designu Cześć Piotrek. Cześć. I cześć Magdalena. Cześć. Dlatego, że dzisiaj mamy odcinek z gościem. Jest z nami Magdalena Miernik, adwokatka specjalizująca się w zakresie prawa własności intelektualnej. Członkini Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Także jest specjalistką w zakresie prawa autorskiego. I myślę, że nie zaskoczę Was mówiąc, że dzisiejszy odcinek jest poświęcony prawu autorskiemu ze szczególnym naciskiem na prawo autorskie właśnie w kontekście UX Designu szukając materiałów do tego odcinka, nie znalazłam takich materiałów dedykowanych specjalnie UX designerom, product designerom. Sporo jest rzeczy dotyczących oczywiście projektowania graficznego. No, ale właśnie stąd moje pierwsze pytanie do ciebie, Magdo. Jak to jest z tym prawem autorskim dla UX designerów? Czy ono się jakoś różni względem tego, o czym się mówi w kontekście projektantów graficznych? Czy może jest tak samo? Mam dużo pytań o różne takie kwestie tego, co podchodzi tak naprawdę pod prawa autorskie, ale może na początku powiesz nam coś tak
2: ogólnie. Po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie, bo tego typu podcast myślę, że jest czymś z pewnością świeżym. Mówimy o UX-ie, mówimy o projektowaniu szeroko rozumianym i tutaj ten kontekst i połączenie prawa autorskiego z projektowaniem szeroko rozumianym oczywiście ma dużo cech wspólnych i to, o co zapytałaś, rzeczywiście to nie jest tak, że mamy jakieś szczególne regulacje dla poszczególnych grup zawodowych. Prawo autorskie to prawo autorskie, stąd pewnie, jak zakładam, nie znajdziemy jakichś szczególnych regulacji dla akurat tego typu działu, jeżeli chodzi o projektowanie. Rzeczywiście moglibyśmy tak naprawdę kierować komunikaty do poszczególnych twórców i powiem szczerze, że był taki etap, że rzeczywiście próbowałam dotrzeć do każdej jednej grupy odbiorców, ale tak naprawdę na koniec dnia zasady, które reguluje prawo autorskie są wspólne dla wszystkich grup twórców w branży kreatywnej i naprawdę jeżeli pozna się te zasady, to z pewnością dużo łatwiej będzie funkcjonować, niezależnie od tego, czym dokładnie w tej branży kreatywnej się zajmiemy.
0: Jasne. Chociaż y, to jest taka odpowiedź, trochę to zależy, muszę powiedzieć, z mojej perspektywy. E, dlatego, że ja właśnie wiem, że jest jedno... jakby To jest poziom mojej wiedzy. Wiem, że jest jedno prawo autorskie dla wszystkich. Ale mam takie poczucie, że właśnie w zakresie ich designu, który jest taki gdzieś pomiędzy consultingiem biznesowym a projektowaniem graficznym, uh-huh. jest dużo takich rzeczy, które ja na przykład mam wątpliwości, czy podpadają pod prawa autorskie, czy na przykład raport z wyników badań, uh-huh. albo na przykład makiety. No bo przecież makiety z jednej strony są mhm. mm, takim deliverable, tak? Yy, można powiedzieć, który można zobaczyć i dotknąć, więc można było powiedzieć, że jest to dzieło, ale bardzo często potem wiele rzeczy zmienia się na etapie właśnie projektowania graficznego, czy nawet na, na etapie wdrożenia. I jak to jest? Czy, czy te makiety są naszym dziełem, które wykonaliśmy? Pewnie tak, ale czy możemy mówić o tym, że jesteśmy współautorami pra, strony m, internetowej na przykład? Nawet jeżeli to nie było jeden do jednego, tak? Albo co z jakimś takim backlogiem, który tworzę? Mam może problem z definicją tego w zakresie UX designu, co dokładnie podpada pod to prawo autorskie?
2: Mm-hmm. Rozumiem jak najbardziej Twoje pytanie i myślę, że w dalszym toku naszej rozmowy będę w stanie przekonać się, że Twoje pytania naprawdę sprowadzają się do podstaw tego na przykład, czym jest przedmiot prawa autorskiego i powtórzę raz jeszcze, że znając podstawy jesteśmy w stanie dużo łatwiej dopasować te zasady do niezależnie Jakiego, o jakim wytworze ludzkiej kreatywności mówimy. Natomiast mm-hmm. jeszcze mówiąc szerzej, to rzeczywiście jest tak, to może jeżeli chodzi o specyfikę pracy prawnika, doradcy, adwokata, to nie ma znaczenia. Naszym zadaniem jako prawników, którzy pracują w branży kreatywnej, ja akurat mam tę przyjemność wspierać branżę kreatywną od 2013 roku, jest przede wszystkim rozumienie specyfiki waszej pracy. I to niezależnie od tego, czy ja pomagam osobie, która no właśnie zajmuje się UX designem, czy zajmuje się klasycznie projektowaniem graficznym, czy jest ilustratorem, czy działa w branży jako fotograf, czy robi jakiekolwiek inne fajne, ciekawe rzeczy. Wczoraj, nie tak dalej, jak właśnie wczoraj prowadziłam szkolenie w zakresie prawnych aspektów NFT w branży modowej i muszę powiedzieć, że... Przede wszystkim moim zadaniem jest najpierw wejść w daną specyfikę, samej zainteresować się, na czym polega dana dana nowość, dane rozwiązanie, w ogóle po co jest to wszystko, po co jest ten UX design, jakie aspekty są ważne w tym projektowaniu, jak ważna w jest komunikacja, jak ważne są inne elementy, które wpływają na ten finalny odbiór pracy każdego projektanta i dopiero potem dopasowuje regulacje, do konkretnej dziedziny, więc jakby na tym polega moja praca. Więc ja nie myślę w kategoriach, to jest coś, co się przyda akurat projektantom movie design, a to się raczej przyda ilustratorom, a to raczej fotografom. Ja raczej myślę kategoriami takimi, w jaki sposób ja mogę jak najlepiej rozumieć dziedzinę, do której wchodzę, aby znając przepisy, móc jak najlepiej pomóc mojemu klientowi. Więc y, zależy mi na tym, i mówię to tydzień temu, z kolei byłam w Krakowie na SP, miałam szkolenie dla mm-hmm. studentów różnych kierunków, bo tam była i rzeźba i właśnie też projektowanie, nowe, nowe media i y, wzornictwo przemysłowe i tak naprawdę pewne zasady, które warto znać, pomagają niezależnie od tego, czym zajmujemy się w branży kreatywnej i bardzo chciałabym z takim przesłaniem trafić do naszych odbiorców. Okej, okay, no nie pozostaje
0: mi nic innego w takim razie niż zadać pytanie, co to są za ogólne zasady i jaka to jest ogólna wiedza, którą należałoby znać. Domyślam się, że jest to temat właśnie na osobne szkolenie czy pewnie osobny ciąg podcastów, ale może dałabyś radę w skrócie powiedzieć, na co powinniśmy uważać.
2: Jak najbardziej, z przyjemnością. E, oczywiście powiem, a, a jeżeli chodzi o Cykl to tak, to jest bardzo duża przestrzeń do zagospodarowania i mam tego świadomość. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że jest szansa, żeby ją rzeczywiście zagospodarować. Mam kilka pomysłów, ponieważ uważam, że należy się takie miejsce wam wszystkim, czyli twórcom, gdzie można wysłuchać, dowiedzieć się od właśnie tych podstaw, po bardziej szczegółowe, zasady, jak korzystać szeroko z prawa własności intelektualnej, czy w tym przypadku akurat dzisiaj skupiamy się na prawie autorskim. Więc tak, mówiąc o basikach, mówiąc o podstawach, na pewno warto dobrze rozumieć i wiedzieć, czym jest przedmiot prawa autorskiego, czyli czym jest utwór. Bo jak będziemy rozumieć, jakie cechy ten utwór ma, to potem na przykład myśląc o raporcie, myśląc o makiecie, myśląc o jakimś szkicu, projekcie projekcie jakimkolwiek, dużo łatwiej nam będzie po prostu poradzić sobie z tym, czy w ogóle mamy do czynienia z przedmiotem prawa autorskiego, czy może niekoniecznie. Zatem to, co warto wiedzieć, to to, że rzeczywiście mamy taką legalną definicję przedmiotu prawa autorskiego, Pomimo tego, że ona rzeczywiście no, jest ustawową definicją artykuł pierwszej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to warto tę definicję znać, a przede wszystkim warto wiedzieć, że przedmiotem no właśnie, prawa autorskiego może być każdy wytwór ludzkiej kreatywności pod warunkiem, że ma odpowiednie cechy, ma charakter indywidualny, jest przede wszystkim twórczym wytworem ludzkiej kreatywności, jest w jakikolwiek sposób ustalony, czyli uzewnętrzniony tak, żeby jakakolwiek osoba trzecia mogła się z nim zapoznać. Właśnie, bo mam pytanie dotyczące tego tej
0: kreatywności i twórczości, o której wspominałaś. Czy właśnie ten przykład, o którym dla odmiany ja myślałam, czyli wyniki badań, jakiś raport z wyników badań, czy analiza, materiału badawczego jest już działalnością kreatywną, czy czy jeszcze nie? Gdzie ta kreatywność się kończy, a gdzie zaczyna? Czy to jest jakoś zdefiniowane? Przede wszystkim
2: zdefiniowane jest to poprzez zakres swobody twórczej. Jeżeli my mamy pewien zakres swobody twórczej przy wykonywaniu jakiegokolwiek działania twórczego, zakładam, że musimy mówić o o jakichś działaniach twórczych, to wtedy ta granica jest zakreślona właśnie przez zakres swobody twórczej. Czyli jeżeli mam wyniki badań, to one zapewne są podane w jakiejś spójnej całości do wiadomości osób trzecich, no bo kierujemy się jakimiś konkretnymi zasadami, a może niekoniecznie, może mamy tutaj swobodę co do tego w jaki sposób taki raport, taki wynik naszej pracy powstał. Potrzebuję trochę więcej dowiedzieć się a propos tego tego raportu, czy tych wyników, żeby żeby móc odpowiedzieć na pytanie. Więc powiedz mi proszę, o jakim procesie myślisz i co co mamy uzyskać finalnie i... Co analizujemy?
0: Ja chciałam pociągnąć trochę tę kwestię kreatywności, dlatego że to wydaje mi się takie y, trudne w wypadku UX designu. E, to znaczy, m, że my bardzo często opieramy naszą pracę o badania, o analizy i przynajmniej z mojej perspektywy, która nie jest prawniczą perspektywą, nie jest to działanie takie tak twórcze jak na przykład y, ilustratora, który siada i, i rzeczywiście od zera powiedzmy robi jakąś ilustrację bo jakąś grafikę. E, u nas to jest mocno takie osadzone w pewnych y, źródłach, przynajmniej powinno być. No, no i właśnie stąd to pytanie dotyczące tego, gdzie ta kreatywność się kończy a gdzie zaczyna, czy, czy, czy UX w ogóle podpada pod tą kreatywność, no tak? kreatywną władzę.
1: To jeżeli ja się mogę też w to włączyć, to wydaje mi się, że jeżeli to przełożymy nie wprost, to mimo wszystko, jeżeli chodzi o jakiś inny rodzaj utworu, czy też logo, czy jakieś materiały graficzne do kampanii, one powstają często na podstawie briefu, więc tu masz dane, E, powstają na zasadzie jakiegoś researchu, e, czy, czy, czy nie wiem, nawet prostej demografii, czy czegoś takiego. I to jest moim zdaniem tożsame z tym, co my produkujemy. Oczywiście wygląda inaczej, ale wydaje mi się, że trzeba poszukać tych właśnie podobieństw pomiędzy tymi elementami. I to jest chyba to, co Magdalena mówiła na samym początku.
2: Się. Czyli, że prawo
1: jest dla wszystkich.
2: Absolutnie, no, przede wszystkim jest narzędziem. I w ogóle, jeżeli mówimy o prawie autorskim, to w ogóle to jest prawo tak... E, e, pro-twórcze i takie skierowane bezpośrednio do tego, żeby wzmocnić tę pozycję biznesową twórcy, że jak najbardziej ono jest dla każdego. Ale dokładnie to, co powiedział Piotr, czyli tutaj też mamy przy każdym projekcie tak naprawdę mamy jakieś dane, niezależnie od tego, czy mówimy o danych, na których się opieramy, bo akurat na tym też się opiera, opiera oczywiście design, czy mówimy o danych w postaci wytycznych, briefu od klienta, który nam mówi, jakie jak to logo ma wyglądać finalnie, czy jak ma wykonać projekt, który sobie zażyczył. Dalej opieramy się na konkretnych danych. Natomiast ta swoboda twórcza, ta kreatywność osadza się w tym, na ile my podejdziemy do tego w sposób twórczy i na ile ciekawie i twórczo przedstawimy opierając się oczywiście o te dane stworzymy efekt finalny, czyli ta swoboda twórcza to jest tak naprawdę swoboda co do tego jak ja wykorzystam te dane i co ja z z tymi danymi zrobię aby powstał jakiś produkt finalny w postaci jakiegoś projektu, jakiejś architektury strony internetowej, czegoś co ma być nie tylko ładne estetycznie, ale również ma być użyteczne dla użytkownika. Czy to odpowiada na twoje pytanie? Wydaje
0: mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak.
1: To ja mam pytanie jakby powiązane z twoją odpowiedzią. To znaczy, a co właśnie jeżeli opierasz się na pracy kogoś innego w swojej właśnie pracy? To znaczy, to pytanie sprowadza się głównie do tego, czym się właśnie różni inspiracja od plagiatu. Gdzie się kończy czyjaś praca i inspiracja? Gdzie się zaczyna moja interpretacja? A gdzie to przechodzi po prostu w takie zwykłe odtwarzanie czyjejś pracy. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
2: Z perspektywy prawnej przede wszystkim jest mojej również, wygląda to w ten sposób, że um, oczywiście tak naprawdę wszystko, co tworzymy jest mniej lub bardziej świadomą inspiracją i um, nie żyjemy w próżni. Każdego dnia inspirujemy się różnego rodzaju um, otoczeniem, wszystkim tym, co jest wokół nas i naturalnym jest, że inspirujemy się, kiedy chcemy stworzyć jakiś efekt finalny samodzielnie, czy też na zamówienie klienta. I od razu podkreślę, że inspiracja jest jak najbardziej okej, okay, jest jak najbardziej w porządku, jest jak najbardziej bezpieczna z punktu widzenia prawa autorskiego, dlatego że inspiracja zakłada, że my wykorzystujemy elementy nietwórcze tego pierwotnego utworu czy utworów. Bo teraz, Znowu wracając do tej definicji przedmiotu prawa autorskiego, musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę każdy wytwór ludzkiej kreatywności, każdy projekt składa się zarówno z elementów twórczych, jak i elementów nietwórczych. Bo to nie jest wcale tak, że aby dany projekt mógł być określony przedmiotem prawa autorskiego, to on musi być w 100% autorski. Patrząc chociażby na, na przykład architekturę strony internetowej, jakiś projekt strony internetowej, który to projekt, jak rozumiem, ma być atrakcyjny nie tylko wizualnie, ale również ma być odpowiednio przygotowany pod kątem tej użyteczności. Zatem są pewne wytyczne, pewne zasady tworzenia tej strony, które są stałe przy większości stron. Mamy pewnie zapewne jakieś zakładki, mamy może jakąś wyszukiwarkę, mamy jakieś elementy, które mają umożliwić użytkownikowi wejście na kolejne strony, dowiedzenia się czegoś więcej, rozwinięcia informacji. Więc to są jakieś stałe elementy, które mogą i zapewne powtarzają się w bardzo wielu stronach internetowych bo uwaga, to są elementy nietwórcze tego projektu. Natomiast to, jaki będzie nasz dobór kolorów, fontu, jaki element grafik, które zaproponujemy na stronie, jaką kompozycję stworzymy z tej strony, którą z tego, no właśnie, biorąc pod uwagę te, biorąc te elementy i łącząc je tą jakąś spójną całość, zgodnie z naszą wizją twórczą, ale również oczekiwaniami klienta, to jest ten Poziom, który jest twórczy. I teraz, jak zastanawiamy się, gdzie kończy się inspiracja, a zaczyna ewentualne naruszenie praw autorskich, to to jest pytanie o to, czy my korzystając ze efektów pracy twórczej osób przed nami, które wytworzyły coś, czy my czerpiemy z tych elementów twórczych, czy z elementów nietwórczych? Czy dla nas praca innej osoby jest tylko pewnym takim bodźcem psychologicznym, emocjonalnym do powstania, do stworzenia czegoś zupełnie własnego autorskiego, czy też opieramy się na, jako bazę przyjmujemy pracę osoby trzeciej i niewielkie elementy dodajemy tylko do tej pracy, które będą naszymi autorskimi elementami. Tak naprawdę za każdym razem, kiedy prowadzimy taki wywód, czy mamy do czynienia z inspiracją, czy z naruszeniem praw autorskich, to powinniśmy zadać sobie pytanie, czy ta nasza praca finalna powstałaby bez um, wykorzystania jako bazy tego utworu pierwotnego. Jeżeli powstałaby, to znaczy, że my tylko i wyłącznie inspirowaliśmy się pracami osób trzecich, a to, co powstało, jest, ma na tyle mocne te elementy twórcze, że możemy uznać ten nowy projekt za zupełnie nowy przedmiot prawa autorskiego. Natomiast jeżeli ewidentnie zaczerpnęliśmy bazę w postaci elementów twórczych z utworu wcześniejszego do naszego nowego projektu i dodaliśmy tylko nieznacznie swoje elementy, czyli nie mamy wątpliwości, że nasz utwór, ten nowy, nie powstałby bez wykorzystania oczywistego elementów utworu tego pierwotnego, wcześniejszego, to mamy do czynienia z przekroczeniem tej granicy i z potencjalnym naruszeniem praw autorskich, bo tak naprawdę... To, co powstało, to nie tylko utwór inspirowany, ale już utwór zależny. Czyli wydaje
0: mi się, że to taka uspokajająca odpowiedź dla wszystkich, którzy szukają inspiracji na Dribble Nadal możemy to robić. Nie będziemy chyba łamać prawa autorskiego, chyba że ktoś tam mocno pokopiuje. Piozoj, czy masz jeszcze jakieś pytanie?
1: Tak, ja mam jedno dotyczące tego elementu nietwórczego. To znaczy to mnie strasznie zainteresowało, bo jak rozumiem, to, że na przykład coś teraz jest elementem twórczym, może przejść jakoś tak de facto do tej takiej domiany publicznej. Czyli no, ktoś kiedyś wymyślił wyszukiwarkę jako element na stronie, prawda? Potem ona żo- została tak bardzo szeroko zaadaptowana jako no, jedno z rozwiązań nawigacji. No i teraz, jak rozumiem, jest to tak powszechna, że wszyscy mogą korzystać z tego takiego wzorca, powiedzmy, ogólnego. Natomiast no, kiedyś ktoś zrobił to po raz pierwszy. I ktoś to wykorzystał w swoim, w swoim dziele i chodzi mi o to, czy to był taki moment właśnie, w którym trzeba się było no, tak bardzo mocno, że tak powiem, pofleksować w kontekście tego, czy to jest plagiat, czy właśnie to jest tylko wykorzystanie jakiegoś tam, powiedzmy, pomysłu, ale własna interpretacja tego, jak, jak ten, no, jakby można było to tak naprawdę no, zaprezentować, nie wiem, czy, czy, czy właśnie y, użyć po prostu podobnego działania.
2: Ciepło, ciepło. Ciepło mówisz. Uśmiecham się, bo, bo z przyjemnością przysłuchuję się to, temu tokowi myślenia, jaki przedstawiłeś, bo rzeczywiście taka analiza musi być konieczna, ale ona nie uda się. I to podkreślam bardzo mocno, kiedy nie znamy podstaw. Bo... Sam pomysł na to, żeby była na stronie internetowej wyszukiwarka, uwaga, jest tylko i wyłącznie pomysłem. Pomysły są poza ochroną prawa autorskiego, czyli wracamy do podstaw, czyli co jest utworem, czyli przedmiotem prawa autorskiego, a co nie jest. Zatem idea, pomysł nie jest przedmiotem prawa autorskiego. To jak tę ideę zrealizujemy, to że ta wyszukiwarka będzie miała taki, a nie inny wygląd, to ma znaczenie i oczywiście tutaj y, możemy oczywiście dodać jak najwięcej tych elementów twórczych, y, czyli przedstawić ją z takim elementem w takiej konfiguracji, y, używając takich, a nie innych elementów. I to już jest ta realizacja tego pomysłu, który, to, która to realizacja może mieć charakter twórczy i ona dopiero jest przedmiotem prawa autorskiego. Więc odpowiadając na pytanie o to, czy y, korzystanie z wyszukiwarki na stronie, jest naruszeniem jakichś praw osoby, która wcześniej jako pierwsza wykorzystała ten pomysł, absolutnie nie jest, ponieważ jest to tylko i wyłącznie pomysł. To, co może być chronione przez prawa autorskie, to realizacja tego pomysłu, ale zakładam, że dzisiaj każdy z nas może swój sposób na wyszukiwarkę przedstawić i nie musimy kopiować pomysłów innych osób. Natomiast nawet jak spojrzymy sobie na tę część strony internetowej, która przedstawia często wyszukiwarkę, nie wiem, jestem na swojej stronie, gdzie mam bardzo prosty, proste okienko, prostokąt i lubkę, to to jest jakiś komunikat, który pewnie już będzie miał bardzo mało tych elementów twórczych. Więc trudno będzie mówić o tym, że jeżeli na innej stronie pojawi się też tego typu okienko z głupką, to będziemy mieli do czynienia z naruszeniem. Ja bym raczej patrzyła na strony internetowe w kontekście pewnej całości albo przynajmniej większych, większych części strony, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mamy do czynienia z ewentualnym naruszeniem, czy też nie. Dlatego, że patrząc tylko wyłącznie jakieś pojedyncze małe elementy, będzie to bardzo trudne.
1: Jasne. Trochę uprzedzasz moje następne pytanie, które właśnie dotyczyło się tego, jak to wygląda w kontekście prawa autorskiego, kiedy zaczynasz korzystać z różnego rodzaju frameworków albo gotowych design systemów, jak na przykład material, czy rzeczy, które są udostępniane na zasadzie właśnie open source albo creative commons, ale chyba domyślam się, jak może brzmieć odpowiedź, czyli że użycie tych elementów nie sprawia, że naruszasz tak naprawdę czyjeś prawa, no bo zostały ci udostępnione, jak rozumiem.
2: Tak, ale jeżeli mam moment i jestem przy głosie, to proszę pozwólcie, że jednak wrócę do do tych podstaw i pozwolę sobie raz jeszcze wyjaśnić, czym jest przedmiot prawa autorskiego i co jest poza przedmiotem, poza ochroną prawa autorskiego, co tym przedmiotem nie jest, tak żeby nasi odbiorcy po przesłuchaniu tego podcastu nie mieli wątpliwości. Otóż przedmiotem prawa autorskiego, uwaga, jest każdy przejaw działalności twórczej, o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci kropka. Czyli mamy do czynienia tutaj po pierwsze, z przejawem tej działalności twórczej, czyli to oznacza, że musi być swoboda twórcza co do tego, jak, jak finalnie ja zaprezentuję pewne elementy, żeby one miały taką ani inną taki ani inny efekt finalny, czy powstała taka ani inna kompozycja o indywidualnym charakterze. Tutaj tak naprawdę ustawodawcy chodziło o to, żeby podkreślić, że jest właśnie ta więź twórcy z utworem, że ten twórca ma samodzielnie zdecydować o tym, jaki efekt finalny będzie. Jeżeli praca jest całkowicie twórcza, czyli od początku do końca, tworzymy coś według zasad, według reguł, to tam nie ma przestrzeni na swobodę twórczą. I trudno będzie mówić o tym, że powstał finalnie przedmiot prawa autorskiego. Musi być jakiś obszar w naszych działaniach, który, który jest swobodny i mamy tutaj tę swobodę twórczą, żeby powstał dany wytwór. I ma to być wytwór, który jest ustalony, czyli jakkolwiek pozewnętrzniony, tak żeby jakakolwiek osoba trzecia mogła się z nim zapoznać. Więc patrząc na to, co jest przedmiotem prawa autorskiego, powiedzmy sobie jeszcze, jeszcze co nie jest przedmiotem prawa autorskiego. Otóż jak już wiemy o tym, że ochroną objęte może być wyłącznie sposób wyrażenia, to warto, żeby pamiętać, że nie są objęte ochroną idee, procedury, metody i zasady działania. Nie są. To jest też bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć, dlatego że często często tutaj są wątpliwości i ta ochrona prawa autorskiego przysługuje od chwili ustalenia, czyli uzewnętrznienia tej naszej myśli twórczej, chociażby to ustalenie miało postać nieukończoną. Czyli to nie jest tak, że tylko i wyłącznie chroniony jest ten finalny, ostatni projekt, który zaakceptował zaakceptował klient. Nie. Jeżeli mamy również inne szkice, które mają również charakter twórczy, to i w tym przypadku mamy do czynienia z przedmiotem prawa autorskiego. Tak? Tak. Czyli patrząc teraz na stronę internetową, możemy sobie zastanowić się, które z tych elementów, które mamy przed sobą mają charakter twórczy, a które nie. I warto też pamiętać o tym, że cała też kompozycja może być chroniona jako prawo autorskie. Doczek to... prawa autorskiego.
1: Okej, okay, dzięki. To mam w takim razie jeszcze jedno pytanie, pociągnę to w takim razie dalej. E, bo ostatnio mm, dosyć duże triumfy w internecie święci coś takiego jak dali. To jest algorytm, który tworzy e, jakieś obrazy po tym, jak wydasz mu jakieś polecenie, powiedzmy werbalne, e, a wcześniej został zasilony różnymi dziełami dostępnymi w internecie. E, I teraz moje pytanie brzmi, czy taki algorytm jest twórcą? Czy jakby to prawo da się przełożyć na coś sztucznego?
2: Dziękuję za to pytanie, bo to pytanie przypomniało mi, że jeszcze o jednej ważnej rzeczy nie powiedziałam, jeżeli chodzi o to, czym jest przedmiot prawa autorskiego. Otóż tym przedmiotem może być tylko i wyłącznie przyjaw działalności twórczej człowieka. Podkreślam, człowieka. Zatem wszelkiego rodzaju wytwory algorytmów sztucznej inteligencji nie będą mogły być chronione jako utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Oczywiście jest w tym zakresie pewna dyskusja pomiędzy nami, prawnikami, jak to będzie w przyszłości, ale na ten moment i raczej nie spodziewałabym się w tym zakresie szybkich zmian, przedmiotem prawa autorskiego jest tylko i wyłącznie wytwór ludzkiej kreatywności, bo to tak naprawdę człowiek mówi maszynie, co ma robić, a nie maszyna o tym decyduje.
0: Ale to ja się chciałam jeszcze dopytać, by mnie to bardzo zaintrygowało, y, dlatego że, okej, okay, rozumiem, że nie może być y, te obrazy generowane przez algorytm, w sumie jest to algorytm, tak, nie są własnością algorytmu, podejrzewam, że algorytm nie ma osobowości prawnej, ale z drugiej strony ten algorytm został przez kogoś napisany, przez jakichś programistów. To mm-hmm. podlega y, z tego, co wiem po ochronie prawa autorskiego, więc znaczy, to nie jest tak, że te obrazy są własnością tych programistów, jeżeli chodzi o prawo autorskie?
2: Tutaj oczywiście mamy do czynienia z pytaniem, jak rzeczywiście ten algorytm funkcjonuje i na jakich zasadach on działa. Natomiast absolutnie zgadzam się z tym, że jeżeli mamy tutaj mówić o jakimkolwiek autorstwie, to oczywiście myślałabym tutaj o twórcach programu komputerowego, którzy zadecydowali, że ten algorytm działa tak, a nie inaczej, więc na pewno oni są autorem programu komputerowego w postaci no, tutaj jakiegoś konkretnego rozwiązania technicznego. Natomiast jeżeli ten algorytm zakłada, że możemy podpowiedzieć, w jaki sposób ma działać maszyna, aby dać konkretny efekt, to być może jakimiś współtwórcami tego efektu finalnego są też osoby, które te rozkazy, komendy czy polecenia wydają. Natomiast na każdym z tych etapów mówimy o autorstwie po stronie człowieka, a nie po stronie maszyny.
0: No, tak. Wydaje mi się, że trochę odpłynęliśmy w takie bardzo ciekawe, ale jednak problemy, z którymi standardowo na co dzień się nie spotykamy jako designerzy. Dalej jesteśmy przy
2: podstawach. Po prostu przeszliśmy z przedmiotu prawa autorskiego do podmiotu. Plus mi się
1: wydaje, że jeszcze się nie spotykamy, ale to jest jakiś rodzaj trendu, który podobnie jak trochę innych trendów, jak nie wiem, NFT, raczej ma szansę zejść istnieć takiej szerszej świadomości, bo taki Shutterstock chce napisać swój algorytm do generowania stokowych obrazków, które będziemy przecież pewnie wykorzystywać.
2: Ale ale tak i musiałby uregulować te zasady, zasady też korzystania potem z tych efektów pracy twórczej konkretnego skryptu, konkretnego programu, bo jeżeli to Shutterstock czy jakikolwiek inny podmiot napiszę, mówiąc w cudzysłowie, czyli tam będą konkretne, konkretnie autorzy, i którzy stworzą, napiszą, wytworzą jakiś przedmiot prawa autorskiego, to na koniec dnia twórcy, czy też podmiot, na zamówienie którego taki twórca działał, będzie właścicielem praw autorskich, a nie my, użytkownicy. Warto tym pamiętać i w takich zawsze nowych rozwiązaniach warto też zajrzeć do regulaminu, dowiedzieć się jak to funkcjonuje, bo bardzo często właśnie to, co zostaje użytkownikowi, to najwyżej jest zgoda na wykorzystywanie.
0: No tak, nie udało mi się Segway, ale może tym razem się da. No bo wspomniałaś, Magdalena, o tym, że warto zaglądać do regulaminów, warto czytać e, informacje o usługach. No i,
2: I w ogóle warto, i, warto, warto wiedzieć. Ja jestem jest w ogóle bardzo, bardzo wielką fanką posiadania wiedzy. Bo naprawdę jak się rozumie zasady funkcjonowania tego świata, e, również świata prawa, ale świata biznesu, świata ekonomii, to naprawdę... Dużo mniej y, ruszają nas różnego rodzaju medialne jakieś doniesienia czy jakieś rozpraszacze, bo po prostu znamy podstawy i tutaj taka też mój, mój apel, żeby po prostu wiedzieć jak, jaką siłę, jaką władzę daje wiedza.
0: Myślę, że się z tym zgadzamy, że trochę ten podcast też wynika z z tej maksymy, którą którą podałaś, iż warto wiedzieć. Ja się na przykład dużo uczę, żeby nie było, że to tylko my przekazujemy wiedzę. Ja na przykład dzisiaj chłonę jak gąbka wiedzę od ciebie, ale jednocześnie mam taki lęk w sobie nie wiem, czy on jest dzielony z innymi osobami, ale tak, wszystko to to brzmi rzeczywiście, jak to tłumaczysz, dość prosto. Natomiast wiem, że łatwo jest popełnić jakiś błąd. Myślę, że w tych sprawach prawniczych łatwiej niż w innych w życiu. No i chciałam się zapytać, Jakie są najczęściej popełniane błędy i na co my, jako projektanci, jako UX designerzy, na co powinniśmy uważać w zakresie prawa autorskiego, albo jakie błędy, z jakimi błędami najczęściej się spotykasz, które potem mają po prostu konsekwencje, tak?
2: tak? Bardzo dobre pytanie. Z przyjemnością na nie odpowiem, bo rzeczywiście są pewne powtarzalne błędy, które naprawdę wynikają tylko i wyłącznie z niewiedzy, bo z pewnością nie z jakiejkolwiek swojej woli. Które, których warto po prostu unikać. I tutaj taką podstawą, czy też najważniejszym z błędów jest taki, że przenosimy zbyt wiele praw. To znaczy bardzo często przychodzi do nas klient, co zrozumiałe i chciałby zakupić nie tylko projekt, ale również prawa autorskie tego projektu. Oddzielam te dwa aspekty, ponieważ powinniśmy jako twórcy wiedzieć, że czym innym jest stworzenie projektu, wykonanie konkretnego dzieła, czy przygotowanie jakiegoś konkretnego badania, a czym zupełnie innym jest przeniesienie praw autorskich albo udzielenie licencji. Warto tym pamiętać, szczególnie wtedy, kiedy po pierwsze negocjujemy zasadę współpracy, zasady, wysokość wynagrodzenia, a potem kiedy zawieramy różnego rodzaju umowy. I z mojej praktyki wynika, że no, klient oczywiście chcąc u nas coś zamówić, zakłada, że kupuje za cenę X wszystko. I ma prawo oczywiście oczekiwać takiego takiego stanu rzeczy, że on nabywa nie tylko projekt, ale również prawa autorskie. To po naszej stronie, jako po stronie twórców jest to, żeby takiemu klientowi wyjaśnić, że on nie tylko zamawia konkretny projekt, no właśnie... Jaki? No to oczywiście zależy od tego, jak wygląda treść zamówienia, ale również potrzebuje praw autorskich, żeby z tego projektu korzystać. I po pierwsze, nie zawsze musi mieć całość praw autorskich, żeby z tego projektu móc korzystać w sposób zaplanowany, bo też warto mu powiedzieć, ale jeżeli już upiera się, że chciałby nabyć prawa autorskie, do czego oczywiście też ma prawo, to po naszej stronie jest bardzo świadoma decyzja, czy w ogóle możemy i czy chcemy tak daleko idącą dyspozycję mu zaproponować i zgodzić się na na takie rozwiązanie, bo przypominam, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do konkretnego projektu oznacza nic innego, jak pozbycie się w sposób trwały całości autorskich praw majątkowych, więc poprzez jedną transakcję pozbywamy się czegoś, co z punktu widzenia prawa autorskiego jest nam przypisane, dajemy mu taką wiązkę praw, tak po prostu przy okazji projektu i warto mieć świadomość znaczenia tych autorskich praw majątkowych, to jest rzecz pierwsza, a po drugie...
0: Czyli czy mogę zadać pytanie, czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli wyzbywamy się autorskich praw majątkowych, to znaczy, że ktoś inny może zarabiać na naszym dziele i my już na nim nie będziemy mogli zarabiać, czy, to, czy do tego się to sprowadza?
2: Tak. Dokładnie to jest konsekwencja ekonomiczna takiej decyzji. Natomiast to, co chciałabym też dopowiedzieć, to to, że jeżeli my tworzymy projekt na bazie czy też z wykorzystaniem różnego rodzaju elementów, jakich, a takich, które może, mogą na przykład właśnie być oferowane przez jakieś bazy grafik, template'ów, mamy też jakieś na przykład teksty, które mogą być stworzone przez jakiegoś copywritera, to musimy mieć świadomość, że aby naprawdę w sposób formalnie, prawidłowy przekazać całość autorskich praw majątkowych do projektu, to my musimy być naprawdę właścicielem każdego z elementów, na które składa się projekt. Jeżeli jest tak, że są jakieś elementy, do których my na przykład tylko i wyłącznie mamy licencję, bo a albo kupiliśmy licencję na konkretny template, na konkretną skórkę, na przykład WordPressową, czyli to już wyklucza to, że posiadamy do tego CMS-u nasze prawa własne, autorskie. Po drugie, może na przykład korzystaliśmy z jakichś elementów, które są w domenie publicznej, albo które są na udostępnione na licencjach Creative Commons, to po naszej stronie jest świadome, Przedstawienie klientowi, ale również oznaczenie w umowie, że ok, ja mogę przenieść prawa autorskie do projektu, ale z odpowiednim wyłączeniem. Jakim? Ano takim, który będzie uwzględniał te, te wszystkie elementy, które nie są moje autorskie, a które, na które składa się projekt. Więc błędem jest to, że przynosimy zbyt wiele praw.
0: Czyli na przykład y, fonty czy grafiki, których używam, to będą podlegały pod właśnie to, co powiedziałaś. To, to nie jest moje, nie? Tak, jest, dokładnie. <śmiech> tak. Okay. dokładnie Dobra. Tak. Ja sobie muszę to wszystko na takie praktyczne y, przykłady przekładać. Bardzo proszę, właśnie o to chodzi. Reprezentuję tutaj tą stronę dla wolniejszych. Y, mam nadzieję, że te klasy słuchacie też wśród nas są. Y, Super, a na co jeszcze trzeba uważać, tak? Czyli oprócz przeniesienia tych praw własności, czy są jeszcze jakieś
2: takie obszary, w których często są popełniane błędy? Tak, oczywiście. Bardzo częstym też błędem jest to, że projektant nie wie, z jakich elementów korzysta, ale nawet, albo nawet jeżeli wie, że z tej z tej strony pobrał to i tamto to nigdy nie zajrzał do regulaminu tej strony i absolutnie nie zna zasad licencji, na których, w ramach których może korzystać z tego elementu. To jest kolejna rzecz, czyli taka trochę ignorancja na zasadzie, no dobra, wezmę, co tam. Nie
0: muszę znać zasad. Okej, okay. czyli to tym razem nie do to zależy, tylko warto wiedzieć.
2: Koniecznie wiedzieć, żeby nie mieć kłopotów. A jeżeli mówimy w ogóle o UX designie i o tym, jak ważne w waszej branży szczególnie jest... Dobre wykorzystanie danych, bo na tym opieracie swoją pracę, to jeszcze takim, takim dodatkiem, taką gwiazdką <głos> mogłoby być to, żeby też wiedzieć, na przykład, czym się różni dana albo baza danych, jakichkolwiek danych, od bazy danych osobowych. Żeby też wiedzieć i rozumieć różnice. Kwestia RODO. Tak, ale również kwestia tego, że baza danych jako struktura przedstawiona. W jakiś sposób również może być przedmiotem prawa autorskiego i warto o tym pamiętać. Również w kontekście tego, kiedy na przykład nabywamy albo chcemy skorzystać z jakichś baz udostępnionych przez klienta, albo chce, sami chcemy mu takie bazy danych zaoferować. Za to ciekawe, to, to bardzo ciekawe. Ja na przykład o tym nie wiedziałam. Ja też nie. To jest naprawdę bardzo mało osób. Myślę, że wielu prawników też o tym nie wie, więc podpowiadam to jako coś właśnie branżowego, tak jak chciałaś Madziu, czyli UX Design. tak? Coś jest dla Was, szczególnie to jeszcze u Was bardzo istotna jest dobra komunikacja i dobre, mądre wykorzystywanie danych i też rozumienie, czym są dane z punktu widzenia prawnego. Tak, że dana jako dana to jest jedna rzecz, a dana osobowa to jest zupełnie inna rzecz i często m, oczywiście opieramy się o dane jakiekolwiek, a niekoniecznie będą to dane osobowe.
0: No, tak, jak teraz sobie o tym myślę, to w sumie sporo jest tych takich prawnych aspektów w pracy ux Designera, bo z jednej strony prawa autorskie, teraz właśnie poruszyliśmy kwestię tych danych, danych, danych osobowych, RODO, więc kurczę, to jest w sumie dość prawniczy zawód, w <grym> sensie, tak, no, trochę się śmieję, ale myślę,
2: że najczęściej jest. Bo mhm. prawo dotyka wszystkich obszarów. My po prostu nie mamy tej świadomości, bo nas nikt tego nie uczy, ale jak. Ja zaczęłam na studiach na przykład uczyć się o prawie cywilnym, to muszę wam powiedzieć, że naprawdę otwierzyły mi się oczy. Tak naprawdę cały ten świat opiera się na zobowiązaniach, na na transakcjach. Wchodzę do autobusu czy do metra, zawieram transakcje idę do sklepu, kupuję bilet do kina, to samo. Więc naprawdę to jest taka wiedza, która trochę ułatwia funkcjonowanie takie codzienne w życiu, na zasadzie aha, to teraz to się dzieje, tak? No myślę,
0: że że, że tak, że to zgodziłabym się z tym. Natomiast tak ja sobie jeszcze przykładam, czy czy myślę o sytuacjach w życiu X-designera, kiedy tego prawa jest najwięcej, tak? E, Okej, okay, pewnie projektowanie pop-upu RODO to jedna taka sytuacja, często spotykana, ale myślę, że jeszcze częściej spotykamy się ze sytuacją, kiedy podpisujemy jakieś umowy. E, i, I o to też się chciałam zapytać. E, na co powinniśmy zwrócić uwagę, e, podpisując umowę, czy to będąc na etacie, czy jakąś umowę freelancerską, Oczywiście oprócz tego, o czym wspomniałaś, czyli o tym przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Czy jest jeszcze coś, na co możemy zwrócić uwagę, żeby zapewnić realizację swoich interesów? Absolutnie tak.
2: To jest bardzo dobre pytanie, bo niezależnie od tego, jaki zawód wykonujemy, przyjdzie taki moment, kiedy będziemy musieli po prostu o tej umowie z klientem porozmawiać. Akurat w branży kreatywnej jest tak, że w kontekście praw autorskich, to bardziej po stronie naszego klienta powinna być chęć dogadania się z nami pod kątem e, konkretnych, e, konkretnej treści umowy i e, doprowadzenia do tego, żeby ta umowa została zawarta. O, dlaczego to o tym za chwilę? Natomiast e, z naszej perspektywy też dosyć istotne jest to, żeby taka umowa była zawarta, bo e, też takim też sporym błędem jest to, że mm, my często umawiamy się na współpracę nie wiedząc do końca, z kim się umawiamy. To znaczy mm, rozmawiamy często z jakąś osobą z działu X w jakiejś firmie Y, która to osoba nam mówi, dobra, to słuchaj, to zaczynamy współpracę, ty dla nas robisz to, dobra, wynagrodzenie, zgadzamy się. I jakby opieramy się często na decyzji czy akceptacji warunków osoby, która może być absolutnie niedecyzyjną osobą w firmie. A umowa daje nam tę szansę, żeby rzeczywiście wskazać w komparycji tak zwanej, czyli tej części górnej umowy, wskazać precyzyjnie z kim my tę umowę zawieramy i dla skuteczności takiej umowy umowa powinna być też podpisana przez osoby reprezentujące taką firmę. Więc wtedy po prostu odpada nam problem tego typu, że no właśnie ktoś pracował dla jakiejś firmy, ale w międzyczasie już nie pracuje. I jak my teraz się kłukamy do drzwi i mówimy, przepraszam, ale moje wynagrodzenie tutaj jeszcze nie wpłynęło, to słyszymy po drugiej stronie, ale jak się pan nazywa? Ale my Pan nie znamy. Jakie wynagrodzenie? E, tak, no ja oczywiście teraz się uśmiecham, ale to absolutnie to są przykłady z życia wzięte ze wszystkich um, spraw, um, które mam okazję. Obsługiwać problemy, które rozwiązuje na co dzień podczas konsultacji, podczas pracy z klientami stałymi, więc my mówimy jak najbardziej o rzeczy absolutnie praktycznej. Zatem ważne jest to, żeby o tych umowach wiedzieć. No i na co zwrócić uwagę, no to ta pierwsza rzecz już tutaj padła, mianowicie na prawidłowe wskazanie strony umowy. Czyli super ważne jest dla każdego projektanta, dla każdego twórcy, aby wiedzieć, z kim my umowy w ogóle zawieramy. Żeby wiedzieć w ogóle, czy czy ten podmiot jest jakkolwiek wiarygodny, czy jeżeli mamy dwuosobową reprezentację, to naprawdę za spółkę się dwie osoby podpisały, a nie tylko jedna. Nawet... Na początku już w współpracy możemy bardzo dużo problemów zniwelować, no bo jeżeli się okaże, że ktoś ma problem z podaniem nam danych albo zawarciem umowy, albo w ogóle nie jest w stanie uzyskać od osób decyzyjnych w firmie akceptacji dla naszego na przykład wynagrodzenia, no to już mamy sprawę jasną, że nie ma co wchodzić w taką współpracę. Albo umawiamy się z firmą A na współpracę, a umowę dostajemy od firmy B. Tutaj też powinna nam się zapojeć jak najbardziej czerwona lampka, że coś tutaj jest... Nie tak, nie halo. Więc na to proszę zwrócić uwagę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz przy umowach no, musimy znać taką podstawową zasadę, że jeżeli jesteśmy na umowie o pracę, to pracodawca, to wynika z artykułu 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nabywa z mocy prawa nasze autorskie prawa majątkowe do wszystkich przedmiotów prawa autorskiego, które powstaną w ramach wykonywania przez nas obowiązków wynikających z tej umowy o pracę. Czyli mamy jakieś obowiązki, mamy jakieś stanowisko, mamy umowę o pracę, więc musimy pamiętać, że w takim układzie 100% tego, co tworzymy w ramach naszych obowiązków pracowniczych, nabywa nasz pracodawca. Ale to jest jedyna wyjątkowa taka sytuacja w prawie autorskim, dlatego że w w przypadku każdej innej umowy, Umowę o dzieło, umowę zlecenia, umowę o współpracę. Potrzebujemy mieć dodatkowo klauzulę dotyczące przeniesienia praw autorskich, a po udzielenia licencji czyli to absolutnie nie jest dorozumiane. No i, i taka jeszcze jedna bardzo praktyczna rzecz bo powiedziałam chwilę temu, że tak naprawdę trochę klientowi naszemu powinno zależeć na tym, żeby zawrzeć z nami umowę i doprowadzić do jej skutecznego zawarcia, a dzieje się tak dlatego, że Licencja wyłączna i przeniesienie praw autorskich może zadziać się skutecznie tylko wtedy, kiedy mamy umowę w formie pisemnej. Nie jesteśmy w stanie na kogoś przenieść prawa autorskie mailowo albo w formie jakiejkolwiek innej poza formą pisemną. To jest ważne, żeby o tym pamiętać.
0: No właśnie, bo to ja od razu mam pytanie, bo yy, wiem, że to nie jest pewnie dobre źródło wiedzy, ale o tym chciałam jeszcze po tym porozmawiać, ale często pojawia się przy różnych dyskusjach z projektantami taka informacja, że no, ale umowa obowiązuje niezależnie od tego, czy jest to umowa słowna, czy jest to umowa mailowa, w sensie wymiana jakaś maili, w której z, jakby jest jednoznacznie stwierdzone, że ktoś chce podjąć jakieś zlecenia, ktoś to zleca, czy jest to właśnie taka sformalizowana umowa yy, na papierze. To kiedy to to tak rzeczywiście jest? A kiedy ta umowa musi być papierowa i podpisana i oficjalna?
2: To jest pytanie o to, czy my chcemy skutecznie przenieść na kogoś, na naszego klienta, na inny podmiot, autorskie prawa majątkowe do naszego projektu, albo przynajmniej udzielić mu licencji wyłącznej. Jeżeli tak... I my chcemy, i druga strona też nas o to prosi, i warunki współpracy rzeczywiście tutaj są ustalone w taki sposób, że obie strony są zgodne co do tego, że ma do tego skutecznego przeniesienia praw albo udzielenia licencji wyłącznej dojść, to w takiej sytuacji musimy mieć formę pisemną, aby doszło do tej prawidłowej dyspozycji, do tej tej skutecznej dyspozycji prawami autorskimi. Natomiast jak mówimy o takim ogólnym umawianiu się na zasadzie zrób dla mnie to za tyle, kropka, to taka forma może być jak najbardziej również taki typ kontraktu typu co, na kiedy i za ile, to to możemy określić w jakiejkolwiek formie, nawet w formie właśnie mailowej. Ale nie ma co łodzić się, że jak umówimy się co, za ile i na kiedy, ale nie zadbamy o formę pisemną, to ten, kto zamawia, nabędzie nabędzie prawa autorskie albo licencję wyłączną. Nie stanie się tak, ponieważ nie ma tej formy pisemnej.
0: Okej, to to bardzo ciekawe wydaje mi się właśnie dla nas, projektantów. A ja mam jeszcze jedno pytanie, bo wspominałaś o tym, że jest coś takiego jak licencja. Mówiliśmy też o sprzedaży autorskich praw majątkowych. Czy czy jest jakaś różnica? Na czym to polega?
2: To pytanie sprowadza się do tego, jakie mamy w ogóle rodzaje tak zwanej dyspozycji prawami autorskimi. Ja używam takiego ogólnego sformułowania, kiedy chcę powiedzieć o jakimkolwiek rozporządzaniu tymi prawami, a dopiero kiedy precyzujemy, o co tam konkretnie chodzi, to dopiero wtedy mówimy, czy mówimy o danej licencji, czy o przeniesieniu praw. Sprzedaż praw to jest takie potoczne określenie, szeroko rozumianej dyspozycji. Najczęściej w biznesie oznacza to przeniesienie praw autorskich, ale nie musi tak być. Warto zawsze też sprawdzić, co strony rozumieją pod kątem sprzedaży praw autorskich, ale tak naprawdę tutaj podstawą jest to, żeby wiedzieć, że autorskie prawa majątkowe są przedmiotem, przedmiotem obrotu gospodarczego i twórca może nimi swobodnie dysponować. I teraz może podjąć decyzję o tym, że daje komuś zgodę na korzystanie z projektu, ale ta zgoda nie jest wyłączna, czyli ja coś tworzę i chcę dać zgodę na korzystanie z tego mojego wytworu przedmiotu prawa autorskiego jednemu podmiotowi, ale również inne podmioty na rynku mogą z tego korzystać, to wtedy to, co powinnam wybrać, to jest licencja niewyłączna, taki poziom minimalny moich zgody, Potem, jeżeli okazałoby się, że klient, który do mnie przychodzi, mówi licencja nie wyłącza, nie wchodzi w grę, ponieważ ja chcę mieć wyłączność na korzystanie z tego projektu, to mogę pójść o krok dalej i zaproponować klientowi licencję wyłączną, czyli tylko ty, drogi kliencie, w zakresie, na który się umówimy, możesz korzystać z tego mojego projektu.
0: Nawet ja nie, nie mogę.
2: Już wtedy nawet ja nie mogę. Ja mogę albo nie mhm. mogę w zależności od tego, jak się umówimy. Okej, okay, rozumiem. Najczęściej klientowi oczywiście chodzi o to, żeby tylko on mógł, więc ja też zobowiązuję się do tego, że ja również nie będę korzystać jako jako twórcę. Ale już tutaj robi się nam gwiazdka w postaci konieczności tej formy pisemnej. A dopiero kolejnym punktem, jak przychodzi klient, mówi nie, wyłączność to mi nie odpowiada, dlatego że ja chcę nabyć całość autorskich praw majątkowych, chcę je kupić od pani czy pana, więc proszę mi na mnie przenieść autorskie prawa majątkowe w całości, bez jakichkolwiek ograniczeń, to dopiero wtedy idziemy jeszcze poziom wyżej i dopiero wtedy mówimy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, czyli tym trwałym pozbyciu się. Bo w przypadku licencji całość praw autorskich jest dalej po stronie twórcy. W tym się głównie różni licencja od przeniesienia praw autorskich. I bardzo ważne jest to, żeby rozumieć to i żeby odpowiednio mądrze decydować, bo to po stronie twórcy jest ta decyzja, o czym też się często zapomina.
1: To ja bym pociągnął to dalej, bo tak słucham tego, o czym rozmawiacie i tutaj jest taka jedna rzecz, która mi się gdzieś tam po głowie kołacze. Często jest tak, że w ramach podpisywania powiedzmy umowy współpracy, bo umówmy się, kontrakt typu B2B jest dosyć popularną metodą teraz, zwłaszcza w naszej branży. Często jest tam zapis o tym właśnie, że przekazujemy prawa z tej drugiej stronie, z którą współpracujemy. Jednocześnie dodatkowo znajduje się tam zapis, który obwarowuje nas, jeżeli chodzi o jakieś NDA i pytanie, które się w tej sytuacji nasuwa jest takie, czy jeżeli właśnie mamy takie dwa zapisy, ja wiem, że one są, powiedzmy, to staram się to teraz dosyć ogólnie przedstawić, podejrzewam, że może być tak, że są szczegóły, które definiują to, jak będzie wyglądała odpowiedź na to pytanie, ale spróbuję mimo wszystko. Chciałbym swoje prace móc zaprezentować, czy na przykład w portfolio, czy na przykład na rozmowie o pracę, czy w jakiejś tego typu sytuacji, czy ja to mogę zrobić, czy nie?
2: To zależy. To jest <głos> pierwszy się. raz, kiedy da. powiedziałam, to zależy. Pa- padło. To zależy padło, na to. Padło. Piotrze, to zależy na. od tego, na co się mówię z klientem. Bo umowa, co podkreślam, przy każdych konsultacjach i przy każdym szkoleniu, jest kropką nad i. Jest efektem dobrej komunikacji pomiędzy twórcą a klientem. I jeżeli... Twórca jest świadomy praw, które posiada, czyli ma tą podstawową wiedzę na temat prawa autorskiego, i umie w sposób mądry i dla siebie korzystny przekazać tę wiedzę i ustanowić dobre dla siebie warunki współpracy, to pytanie o to, czy może, czy nie może, będzie tak naprawdę już na etapie akceptacji oferty. To powinno być już załatwione. Przy, Przy dobrej komunikacji, przy dobrym, jakby tutaj działaniu zgodnie z zasadami, to tak naprawdę już na etapie akceptacji oferty twórca nie powinien mieć żadnych wątpliwości, że jeżeli zależy mu na tym, żeby opublikować pracę w swoim portfolio, żeby móc pochwalić się swoimi projektami gdzieś tam, gdzieś w przyszłości, to ma taką sposobność, nawet jeżeli nie tylko udzielił licencji, ale nawet, nawet zgodził się na przeniesienie praw autorskich jest taka możliwość i wynika to tak naprawdę z ustalenia pomiędzy stronami. Więc to jest rzecz pierwsza podstawowa, żeby w tym zakresie jasno mówić klientowi. Dlaczego tutaj taka transparentność jest w cenie i jest warta tego, żeby, żeby się odważyć po prostu na powiedzenie wprost? Ano właśnie dlatego, że często klient, który u nas coś zamawia, ma taką sytuację, że projekt, w którym bierzemy udział, ma jakąś część na przykład... Która jest poufna. Szczególnie to możemy wyczuć, kiedy klient zwraca uwagę bardzo na to, żeby podpisać umowę o zachowaniu poufności. Mówi o tym, że to jest jakiś bardzo delikatny, poufny projekt, który dopiero za czas jakiś ujrzy światło dzienne i on prosi o to, żeby nigdzie tych szczegółów i informacji nie ujawnić. To w takiej sytuacji powinniśmy porozmawiać otwarcie z klientem. Na czym ma polegać ta poufność? Bo często rzeczywiście jest tak, że jeżeli pracujemy na przykład dla jakiejś agencji, która z kolei ma swojego klienta, który ma jakiś plan marketingowy i ten projekt, który, przy którym pracujemy ujrzy światło dzienne dopiero za x czasu i prosi się nas o to, żebyśmy zachowali w poufności fakt w ogóle tej współpracy, to warto w takiej sytuacji powiedzieć o tym, że okej, okay, przyjmuję to i rozumiem, to jest taka jest decyzja biznesowa i taka jest potrzeba. W takim razie od kiedy będę mógł, mogła podzielić się efektami mojej pracy twórczej ze światem, czyli opublikować projekt w moim portfolio? Myślę, że to jest kwestia naprawdę do, do, do gadania, I tak jak chyba oczywistym wydaje się, że w przypadku udzielenia zwykłej zgody na korzystanie absolutnie możemy dalej dysponować tym naszym działem i publikować go w naszym portfolio, o tyle jeżeli mówimy o przeniesieniu praw autorskich i dostajemy jeszcze dodatkową umowę, która dotyka na przykład naszych autorskich praw osobistych, to w takiej sytuacji też warto byłoby zadbać o, o to, żeby osobno jakby taką klauzulę, że mamy zgodę na korzystanie z dzieła, aby opublikować go w portfolio, po prostu zawrzeć.
0: Czyli z tego co rozumiem tak naprawdę kluczem jak zawsze jest dobra komunikacja z naszym przyszłym klientem, z którym musimy dobrze ustalić tak naprawdę na
2: czym mu zależy, a następnie zawrzeć to w umowie. Dokładnie tak. Komunikacja plus wiedza, co mamy do zaoferowania jako twórcy, czyli też taka świadomość tego jakie prawa mi przysługują i co mogę z nimi zrobić, jak mogę nimi zadysponować, ale też uspokoję wszystkich tych, którzy być może nas słuchają i myślą o tym, że ta, takie tego typu rozmowy nie należą do najłatwiejszych z klientem. To wszystko przechodzi z czasem, jak wzmacniamy się, jak pracujemy z ludźmi i jak zaczynamy wyczuć się bardziej osadzeni w sobie i zająć swoją wartość, także spokojnie dla tych, dla tych wszystkich. Ja dzisiaj to mówię oczywiście z dużą swobodą, natomiast jestem już wiele lat przedsiębiorczynią, czy też twórczynią, no bo też oczywiście jestem i tworzę kontent i szkole i, szkolę, i mm, mam do czynienia z ludźmi, więc naprawdę uspokajam, to przechodzi wszystko z czasem.
1: A powiedz, czy w takim momencie, w którym ktoś jednak po tym całym, że tak powiem, e, latach próby poradzenia sobie z tym, żeby wejść właśnie do klienta i porozmawiać z nim w miarę e, tak powiedzmy swobodnie o zapisach umowy, czy jeżeli ten ktoś 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 jednak mimo wszystko nie daje rady, czy może skorzystać z twoich usług, czy jesteś taką osobą, która może pośredniczyć przy negocjacji kontraktu?
2: Absolutnie, absolutnie tak. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że nawet czasami po prostu zwykłe godzinne konsultacje potrafią na tyle wzmocnić twórcę, bo bardzo często słyszę pod koniec konsultacji i współpracy, że Bardzo dziękuję, czuję się wzmocniona, czuję się uspokojona, więc często naprawdę rozmowa i też uświadomienie sobie, jakie te prawa po naszej stronie są i co możemy z nim zrobić, Daje nam tego powera, tę moc do rozmowy z drugą, z drugą, z drugim człowiekiem. Więc jak najbardziej zapraszam, jeżeli tylko ktoś potrzebuje podpowiedzenia, jak pewne rzeczy zakomunikować i co powiedzieć, jestem. A w
0: jakich innych jeszcze sytuacjach oprócz takiej trudnej negocjacji, trudnej umowy? Kiedy jeszcze udać się do prawnika specjalizującego się w prawach autorskich, w prawie własności intelektualnej?
2: Warto na poziomie, kiedy widzimy, że trochę tych umów już zawieramy i za każdym razem mamy taki scenariusz, że to klient przechodzi ze swoją umową. Bo jeżeli my nie mamy do zaoferowania własnego wzoru umowy, własnego kontraktu, no to nic innego, że to klient przychodzi i on przedstawia nam zasady swoje, swoje zasady współpracy. Więc aby też wzmocnić naszą pozycję biznesową, a przypominam, że jeżeli jesteśmy twórcą, który prowadzi działalność gospodarczą, to z punktu widzenia prawnego jesteśmy jesteśmy traktowani jako profesjonaliści i niezależnie od tego, czy po drugiej stronie mamy inny podmiot, innego klienta, który również prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, czy może stoi za nim spółka, to my jesteśmy z punktu widzenia prawnego i biznesowego traktowani na równi. Więc warto mieć taką świadomość, że Absolutnie to nie jest tak, że twórca to jest jakąś słabszą stroną obrotu gospodarczego, tylko również twórca może i powinien przedstawić swoje zasady współpracy, a może to zrobić bardzo często nie tylko poprzez to, w jaki sposób zakomunikuje warunki, w ramach których będzie chciał współpracować, w tym nie tylko wynagrodzenie, ale również właśnie zasady dyspozycji tymi, tymi prawami autorskimi, ale również będzie taki twórca posiadał własną umowę. Więc jak jesteśmy w takim punkcie, to warto zwrócić się do, do prawnika z prośbą o stworzenie takiej umowy, warto przegadać taki, taką umowę z prawnikiem właśnie po to, żeby później umieć z tego narzędzia korzystać, bo to jest narzędzie absolutnie. No i... Tak naprawdę zawsze, kiedy chcemy wzmocnić swoją pozycję taką biznesową, warto do prawnika się zwrócić, no bo jego zadaniem jest doradzać i wzmacniać. To jest nasza rola jako prawników, żadna inna. Także warto o tym wiedzieć i absolutnie wolałabym, żeby jak najwięcej, i chyba tak jest, że bardzo dużo klientów przychodzi do mnie właśnie na etapie przygotowania się do jakiejś współpracy i to dobrze, a... No, też duża część, ale jednak nie, nie jest to proporcja 90 do 10%, kiedy ktoś przychodzi do po pomocy, bo jest naruszenie.
0: Dobrze, to ja mam do ciebie, Magdalena, ostatnie pytanie. Dużo mówiłaś o tym, że warto znać podstawy, warto być na bieżąco, warto wiedzieć, że to prawo nas otacza i jest taką rzeczą, która w ogóle, a szczególnie w zakresie projektowania też jest istotne skąd czerpać w takim razie wiedzę? Ja się przyznam, że często czytam różne wątki na grupach. Podejrzewam, że nie jest to najlepsze źródło wiedzy prawniczej. Więc skąd taką dobrą, sprawdzoną wiedzę czerpać? Może też
2: możesz powiedzieć jakieś
0: miejsca w sieci, gdzie można ciebie spotkać i posłuchać.
2: Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono świadczy o tym, że jest zainteresowanie w branży, żeby rozwijać się samodzielnie i taką wiedzę pozyskiwać i gromadzić, co bardzo, bardzo mnie cieszy. Rzeczywiście warto przede wszystkim szukać bezpiecznych źródeł. Grupy takie jakieś tematyczne, dyskusyjne, to nie jest najlepsze, tak myślę, źródło wiedzy, bo nie znamy osób, które taką wiedzę przekazują. Nie znamy często też całego kontekstu, więc to nie jest, myślę, najwłaściwsze źródło wiedzy. Myślę, że dużo bezpieczniej jest korzystać z właśnie różnego rodzaju konsultacji, szkoleń, kursów, kursów, ale również kreatywnie, czyli strona, którą od 2013 roku prowadzę, ma ogromną bazę wiedzy na temat różnego rodzaju aspektów dotyczących prawa autorskiego w branży kreatywnej. I ta baza wiedzy cały czas powiększa się. I to jest jak najbardziej, czyli takie takie miejsce, które jest stworzone przez osobę z doświadczeniem i z pasją, ale oczywiście osobę, która ma odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, to może być dobre miejsce, także ja zapraszam oczywiście do tego, żeby zajrzeć, bo też mogę pochwalić się, że ta baza wiedzy jest rzeczywiście spora i jest tam bardzo dużo ciekawych informacji, ale tak samo zapraszam na kanał na YouTubie, zapraszam również do śledzenia mnie w mediach społecznościowych, bardzo dużo informacji tam przekazuję, ale również, tak jak wspomniałam, szkolenia i nawet ostatnio miałam taką prośbę od jednego z z moich stałych klientów, żeby na nowo albo powrócić do tego, żeby zorganizować szkolenie otwarte, bo rzeczywiście w ostatnich miesiącach mam tylko i wyłącznie szkolenia zamknięte, a jest taka potrzeba, żeby po prostu prektanci mogli przyjść na zwykłe szkolenie takie stacjonarne albo online z zakresu prawa autorskiego. Więc chodzi o to, żeby dotrzeć do takiego źródła, które jest wiarygodne, żeby dobrze zrozumieć podstawy i mając dobre podstawy naprawdę dużo łatwiej będzie nam funkcjonować.
0: Dzięki wielkie. Ja na pewno będę do lukratywnych zaglądać, dlatego że dzisiaj dowiedziałam się, jak dużo rzeczy nie wiem tak naprawdę i jak jest wiele ciekawych zagadnień związanych z kwestiami prawnymi i, i z autorskim prawem, o których nie wiem, a które mogłyby mi się przydać, mimo że byłam pewna, że właściwie wszystko, co potrzebuję, to wiem. Także na pewno będę zaglądać.
2: Dzięki, dzięki Ci. Zapraszam. To jest super ciekawa dziedzina prawa, ale przede wszystkim zależy mi na tym, żeby powiedzieć, że my wszyscy naprawdę mamy ze sobą bardzo wiele wspólnego i to, ten, to prawo, biznes, kom, komunikacja, to wszystko ze sobą się naprawdę przeplata. Tak jak ja się uczę od moich klientów, od projektantów, tak samo cieszę się, że sama mogę też podpowiadać i dzielić się wiedzą. Przede wszystkim warto pamiętać, że jest to narzędzie, które jak każde inne mądrze wykorzystane, po prostu może nam pomóc w życiu
0: nic dodać, nic ująć. Dziękuję Ci bardzo Magdaleno za ten odcinek. Dzięki Piotrze. Była z nami dzisiaj Magdalena Miernik, specjalistka w zakresie prawa autorskiego. A my słyszymy się już niedługo w kolejnych odcinkach.
1: Dzięki bardzo. Bardzo
0: dziękuję.